0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎来到闺蜜听你说 Podcast 节目，我是你的二条线闺蜜陈金辉医师。今天呢，我们不只关注女性心理健康，我们还要关注女性的下半身的健康。在下诊后呢，跟你们聊聊心理的话。不管是努力备孕、想从一条线到二条线的你，或是一路上有许多话又想说不知道找谁说的，我在这边跟你用最舒服的方式，迈向二条线的酸甜苦辣。记得我们之前有邀请过那个网红三姐妹 Kitty 来分享她的性爱经验，她跟我们说呢，她每次怀孕前的那一场性爱一定是最棒的，要能成功怀孕，必须有一场很棒的性爱才是关键之一。因此呢，其实我常常收到这个树洞问题，还有个案呢，私底下。私讯我，请教要怎么样才可以跟老公有一场很棒的性爱，尤其是不孕症的夫妻，到最后呢，每个月都已经在数日子、做功课、交作业，对于性爱没有任何的期待。所以今天我们邀请到一位专家，那等一下我会讲一下我跟他的渊源。他其实也害我吗？应该是害我又怀孕。<笑>今天就让我们邀请。台湾私密治疗的先驱者，最早引进私密雷射及电波、G 点注射的专家，目前是国际医美整形两大学会 IMCAS 以及 DASIL 核心委员，担任全球私密治疗的演讲还有教育工作。江湖人称“小花”医师的李伯宁医师，
1: 好，谢谢清辉今天的邀请。<笑>然后，呃，其实我在。专职做私密治疗的这十二年以来，在这之前，其实我也是专职不孕症，呃、欸，妇产科医师。然后，其实我大概有三十 percent 到四十 percent 的业务也在做不孕症
0: 。有有有
1: ，哦、对，所以这个话题的话，可能可以啊、呃，跟各位分享很多。所以，我们今天很期待哈<笑>，对对，因为因为讲到这个私密处的权威，然后还有鼻祖吧，鼻祖会不会太老？<笑>我们就要说到我这样讲好了意思。清辉呢是负责帮人家送小孩的，我是负责让人家 happy 的。那我不知道说到底我们谁是 supplier， <笑>就是供应者。没有这个我也略懂、嗯、略懂，只是略懂在小
0: 花医师的面前，<笑>我还是这个里程数不够高。
1: <笑><沒有><笑>看得多不代表跑得好，所以呢、啊，呃，我今天很高兴。来跟清辉谈这个话题，因为其实，在早年哈，我们在做不孕症治疗的时候，其实那个时候我没有做到那么 advanced， 我大概是做到 AI 曲，就人工受精。然后其实看到很多不孕症 couple 来，然后你看那个夫妻的心情，尤其两个人都坐的，有时候第一次来看诊，其实两个人坐在椅子上就看起来不熟啊，<笑>不熟，很沮丧。<笑>然后那个老公就看起来。百分之九十都是被抓来的，<笑>就是被人家、啊、被抓来的。然后，然后老婆就开始有的拿一本病例，哈，有的开始讲他的故事，哈。然后就说：“哎，医生，那个什么时候要测量啊？什么时候最容易中啊？哈。”然后说的好像是有一个一分一秒，如果你那时候做，就一定会中一样，哈。那其实当然，在不孕症的造诣，这个清辉医师。真的是，但
0: 因为那个年代讲那个年代好像很没礼貌。<笑><笑>那个年代我们的这个生殖医学进步还不是很多，所以应该会有很多人问你，比如说到底是要做一休一，嗯、
1: 还是一天做三次比较容易怀孕？对对对啊、那我我现在哈、哦，我们先不要讲那么严肃的话题，我用几个故事导引出我们等一下要讲的事情哦。就说其实早年我对一个现象非常有兴趣，就叫做诱导性排卵。就是哺乳类动物或是人类，其实我们的排卵有分成两种 pattern， 鲁班弄斧啦哈，一个叫自发性排卵，就是你知道，就是说两次月经中间，可能第十三天到第十五天这很容易排卵嘛。那其实还有一种排卵叫诱导性排卵，这是我们身为哺乳类在本能上，其实很多动物它是因为性交之后才排卵。是哺乳类动物，所以人类基本上有保留这个特性。那德军在二次世界大战的时候，其实他们做过一个研究，因为那时候很多人就上战场嘛，回来就赶快跟老婆黑咻一咻啊，啊，然后可能就黑咻个一天两天，他又要去上战场，对吧？那个时候，德军其实我觉得德国人还蛮无聊，他们就做一个研究，他们就研究说，女人到底在月经的第几天是一定不能生小孩，绝对没办法着床，哦、就是所谓的安全期。对对，那个其实是,是,是那个故事，其实之前我是在跟青少年讲安全期，我一定要讲这个故事。<笑>然后后来发现、哦，我们这个频道是想怀孕的，对，那这个一样。后来德军发现，只有月经来第二天是无法着床的。其他每一天都能着床， oh. 那里面的贡献有一部分就是诱导性排卵。那诱导性排卵什么意思呢？嗯、就是说它是害羞丸，羞花嘿呀、啊，太高兴了，它的包就排出来，然后就生了。<笑>所以我们其实以前在当妇产科是验孕的时候，你也常验到一些很奇怪的 case， 就是說,说绝对不会怀孕，嘿，不要可能啦，怎么可能？月经没有来，没来医生，我可能更年期，这怎样？结果你一验两条线，然后两个都呆住。那这个东西就是这个安全期跟什么时候到底能不能怀孕的谬物。然后有一个很有趣的冷知识，就是说有一种东西叫猎豹 j a 它的排卵更奇怪。它就是猎豹在发情的时候，它会发出喵喵声。然后它喵得越开心的时候，那个母猎豹只要听的喵喵声听到开心的时候，感觉对它就排卵。所以这是一个冷知识，这个是一个诱导性排卵，感觉对就会排卵的一个很好的冷知识。对，所以网络上说听
0: 到声音就要排卵是真的
1: 。然<笑>后<笑>我,我今天其实当然这个也是鲁班弄斧啦，就说人类到底是怎么把小孩生出来的？感觉到底要怎样对？好、哦，如果是自然怀孕的状态，其实。如果你问我的话，我以前都会建议不孕症的 couple， 就是说，其实我们人体里面有两组荷蒙，一组叫压力荷蒙，一组叫幸福荷蒙。那如果当然你在越 stress 的状态，越有压力的状态，你的压力荷蒙 dominant 就是占主位的话，那其实你整个人的状态就很难着床，很难排卵，很难怀孕。嗯，所以如果这个就大灾说大灾问，到底要怎么让一个女人？就是处于一个幸福荷尔蒙充满的快乐的怀孕，对幸福荷尔蒙充满的状态。那我们就要谈呢、啊，为什么今天金慧会邀我来讲这个话题？女人在什么时候感觉最嗨、最幸福、忘却所有的烦忧呢？买东西的时候<笑><笑>不是这样哈，不是哦、喔，真正的博士哦、喔，高潮啊，哎、哦，人家不是说高潮，它是最接近天堂。然后还有就是平死状态哦，他可能会忘了他是到底生过几个小孩什么，他就是会站错名，叫错名字。好<笑>、哦，对，所以性生活的这个品质确实跟受孕率是有关系。但我比较关心的是，嗯、其实很多 couple， 我刚也有跟青辉谈到，就是说。我自己认为的三大困难性生活时期，第一个就是，当然就是如果有遇到不孕症的夫妻，不孕症的性生活是非常 tough 很困难的。第二个当然就是产后或者怀孕跟产后，产后可能就是小孩就是大概三五岁内还跟爸爸妈妈黏在一起，这种性生活很困难。所以我们等一下一一来讲。第三个比较困难就是更年期性生活。
0: 对，我要插播一下。Okay. 其实我我们听这个频道的个案啊，都是不孕症的，还有正在怀孕或者是产后，所以他们从开始治疗哦，因为很多人从开始治疗就几乎没有性行为了嘛。他既然决定要做这个试管婴儿，他可能中间会害怕说出什么差错，所以不敢发生性行为，或是已经做性啊，因为他们之前。频繁的有性行为都没有办法怀孕，后来根本就不想再做了。那一直到怀孕，一直到产后就都没有。你想，这是一两年的时间呢、欸
1: 。我觉得这里面牵涉到几个点，我们把它提出来。当然，那个时候在看门诊的时候，我觉得这些不孕症，不管就是反正她生小孩，目前怀孕有一点障碍的夫妻，你看到男生只要男生很奇怪哦，你就泡她。他喜欢随性的對對，他喜欢我揪你，然后你还有点拒绝，哦、然后他又再对，然后呢你再揪又害羞之类的，他就是喜欢这调调。可是如果你跟他说，我可以讲 hands 吗<笑> ？hands <笑>是我们
0: 的小帮手<笑>小，
1: 我们小帮手叫 hands，hands 来，今天晚上要做小孩哦，开始哦，然后今天晚上九点好像要考试哦，对
0: ，比较硬不
1: 起来这样，<笑>对。可是这个事情我今天就是。因为我是女人的脑，我就心想说：为什么不行？为什么男生在有一个目的的状态下，太太
0: 都会觉得我很想为这件事努力，你为什么不跟我一起努力
1: ？好像我在找
0: 你麻烦。所以我
1: 我觉得，你像你像德军，德军回去找太太或找女朋友，这个就没有目的，他只是说：赶快赶快。但你要上战场可能会死掉，<笑>太太应该也会蛮开心的吧？对。然后你你说就是为了一个目的要生小孩，然后告诉他说我就是要的时候，这些男生其实都会觉得整个就是味道都不不见所以你,你的意思是说，男人喜欢没有目的性的性爱，应该不是这样讲？我觉得哈，如果我觉得这个问题，我们先要来讨论，就是说，女人如果只是为了要生小孩，然后。然后约定时间，然后说是今天我要排卵，然后叫你赶快来性爱的话，其实男生在性爱里面，他喜欢的是这女生崇拜他、喜欢他。你是因为喜欢，不是工具人就对对对,对，你为什么叫我捐精呢？<笑>你你你你不是看到我哎，嗯、觉得开心，嗯，觉得整个都都起来了，哦、我想要他们就是要哎，你有有觉得男生很喜欢听到“想要”这句话。但是他的想要不是我想要生小孩，嗯，所以甚至我以前有教不孕症夫妻一些方法，就是说，其实我们都会打破卵针嘛，对不对？然后打完破卵针就说，哦，你三十六小时，三十六小时跟到底，<笑><笑>然后，然后那时候就很多笑话說，说啊，我老公在军营啊，<笑>然后什么，我老公是机长，现在刚飞到阿姆斯特丹啊，怎么办呢、啊？<笑>哦，那我甚至有时候其实我都跟这些太太说。治疗的是我治疗，好、哦，你回去你自己知道你排卵，但千万不要告诉你老公、嗯。然后呢，你跟着唔在，你就跟着就是假装不知道，然后就是很风情万种的跟他纠缠，这样可能会好一点。对我上次也是这样教一个个案，他说只
0: 要他先预告
1: ，嗯、那天
0: 就真的没办法，没戏。哎<笑>、欸，可不可以
1: 问我们可以问一下小帮手，为什么会有这种现象吗？无法无法那个。被排到食神里面，就感觉好像在教功课啊，或是只被需要的是精子，只是要用。我觉得你速冻里面哦，应该要接纳一些男人进速冻。<笑>我这节目就没有男人听，<笑>不是？我真的想这个问题想很久，为什么男人预告预知，或者他知道我就是会有一炮，然后那一炮他就没有办法，嗯、而且特别是那一炮是要做小孩、嗯。还有一件事情就是说，我觉得这是比较深的。潜意识就是说，有个男的他被抓去整间，然后他老婆絮絮叨,叨叨的在跟妇产科医师说他现在怀孕有障碍。我觉得这男的自尊还有他的存在感好像也会受到一些打击，因为雄性动物他就没干嘛，他的重点他的就像我之前讲，男生好像也没几个功能，就是生小孩、开车、提重物，哦
0: ，赚钱给老婆花
1: 。哎，对，就在这几个功能嘛，也没有什么功能。然后你第一个功能就有点。我们节目好政治不正确哦<笑>對，对，轻松一下哦哈，力不力不从心哈，然后他就会觉得，哎、欸，阿沃西怎么样？怎么被我老婆抓到这个地方来，好像有点被责备的感觉。然后，所以之前我们也会看到一些个案說，说有时候因为我们不孕症都要测试双方到底谁，所以其实我会分开问他们，他们他们很想问说，但是我有问题还是谁有问题？哦、然后我这时候都有一个官方回答说，嗯。根据科学科学理论，不孕症的理论，三分之一是女方有一点状况，我们不讲问题；三分之一是男生有一点状况；三分之一是大家都很好，按在一起按撞。对，其实不孕症也不是病啦，很多人是不想生小孩的。对啦，但是有时候就是看到，嗯、就说这种事情，我跟你讲，女生就是这样。我说他也不是很需要爱马仕包包，可是大家都背一个，为什么没有對、啊、大家都在聊，大家都在聊，然后整個 FB 都在晒小孩，就是你跟你差不多年纪，所有的人都在背爱马仕晒小孩的时候，你就觉得，哎、欸，我是不是应该也弄一个
0: ？对，所以有的个案会偷偷先告诉我说，甚至有人会先传简讯说他挂了我几月几号的针。嗯，那通常呢，他会先说，呃，他可能有一些过去怀孕的经验，他、嗯啊、先。嗯不要问他那天假装我不知道，嗯、这个我觉得我合情合理，我都可以理解、嗯。那再来就是说，他不好意思开口说他们之间的两性关系的问题，他觉得第一、嗯、可能做爱真的很少，或者是第二真的要做的时候都引不起来之类的、嗯。他希望我可以用一个迂回的方式问出来
1: 。哎、欸，其实哈，我那个时候就是十几年前我在治疗不孕症的时候。婚姻里面很多人关系都不太好，我我声明这是我自己的观察，不代表我的田野调查。对我发现真的来看不孕症的夫妻，你去问他性生活很好的比较少。哎、欸，对，但其实还是有、嗯，有是有十
0: percent， 是有的
1: ,是有的，是有的。但是他们真的性生活真的很很好的人其实不多。那甚至我会看到一些 couple， 其实。她也没生小孩，可她性生活很好。可是那老公会说：“不要 gay 啊，这样没有就不要生。欸”大家都开开心心的。所以我觉得有一件很重要的事，这也是我以前常劝，就是来看不孕症的夫妻，我说没有关系，你就设定一个预算或一个目标，或多久之前我想要可能有个孩子。但是你在这个过程里面，你不要把你的性生活弄坏了，也不要把夫妻关系弄坏。那我说，在这个过程里面。如果你可以反而让你的关系跟性生活是变好的，那起码你有赚到一件事。甚至我之前还做过一个一个治疗，就是那老婆进来，然后讲讲讲，她老公要插嘴，说你不要讲啦，就让我讲嘛，就两个关系很差。然后我也有点跨被鬼，我就也觉得那老公好像也没什么大问题，他为什么那么凶哈？我我比较同情男人。然后然后<笑>然后我就会跟他老婆说。你知道孩子是什么吗？孩子其实就是你真的爱一个人，你想要生一个很像他的小 baby， 所以叫爱情的结晶。好、哦嗯，我放我们两个揉在一起，嗯、你你中有我，我你中有你，然后揉起来看会长什么样子，这是很 lovely。那你现在已经，那你就很明显看到，你就很讨厌他了。你为什么还要跟他生小孩？我,我前
0: 几天有听到他们说，因为检查也是女生在做，用药也是女生在用，哎、欸。欸然后每个人都问我说：“那我先生需要做什么？”我就说他需要抽个血，然后在关键的那一天把精子带过来。他说：“这这样
1: 还要付钱啊？所以,哦
0: 、<笑>所以就会非常不平衡啊！他会觉得这个治疗里
1: 面付出最多的是女生。嗯、对啊，因为他没有嗨到啊，如果他有加<笑>有加打泡，然后他有嗨到，他就觉得嗯，好像也没有那么不好这样子。<笑><笑>然后再来就是说，其实。还有一个概念是这样，我觉得我以前在看不孕症，我会跟女孩子讲，我说人体的机能就像有很多的工厂嘛，你有肝脏、肾脏、脑、心脏，这些是 basic 一定要去维护的基本工厂。但就像人有食衣住行、娱乐、性、生殖，所以你必须把下面的基本功能都很好之后，你的生殖功能才会很好，然后性才会很好。你会发现，其实人的生理机能或基本生理机能不好的时候，他第一个现象就是他想要打炮的这个欲望或这个能力或这个动能下降。可是为什么有人是遇到压力想打炮，可是有些人是要很安逸才会想打炮？笑年啊啊！还有讲男生哦。<笑>对，这我蛮爱谈的，就是我我一定要谈一个理论，叫做 zoo lion 跟 field lion， 就是动物园狮子跟原野狮子。这讲男人哦。如 i 你跟菲 i o n a 这个是在讲搞固同的浓度，就像金卫医师讲的，为什么有些男生他突然压力大，他就想要打炮？有些男生他突然大企业家嘛，对不对？不是大企业家也不爱打炮，为什么？讲给你听，没<笑>有没有没有没有没有没有没有。贝佐斯这个 case 呢，如果有时间，我可以另外再<笑>，我们另外再开一个时间。大家要留言给我，如果希望再有
0: 第二集的话 ，no， <笑>
1: 对，就是动物园的事情，每天丢丢肉给他吃，他吃饱了嘛，原则上吃饱。然后它母狮子也是分配的嘛，元芳关 A 给你就追 A，B <笑>就追 B, B 嘛哈。所以其实动物园的狮子它的睾固酮浓度很低啊。而、啊、你去观察动物园的狮子也不太爱打炮。原野的狮子是什么？下一餐在哪里不知道，下一炮在哪里不知道，不认识的这。这一炮在打的时候会不会被别人<笑>要被别人咬屁股？他也不知道。<笑>可是他们的睾固酮浓度是高的。所以这个故事告诉我们，男生呢？如果他的性欲跟这个性的驱动力要强的时候，他必须有一个追寻的目标，有挑战。好、哦，你不能把他喂肉，不能很安逸啊，不能很安逸、啊，一点点的那個，你们是要求重 challenge。对，然后所以为什么有些男生他专业领域到一个程度的时候，他就开始跨领域？比方说，很多 EMBA 都叫人家去跑戈壁干嘛的？哦、对，好、哦、生圣母峰，因为。他成就到那个程度，你要让他搞共同再高，而且不乱。你只要教跨领域，然后哎、欸，这蛮难的。哎、欸，他就好像在这个领域里面，他变成新生，然后他有这个挑战的时候，他就开始那个搞不同就上升。所以大家如果说你身边的男伴或是老公，哦，最近有中年危机或什么什么的，然后他跟你说我想跑铁人，你就鼓励他去，因为在搞共同度会很高，因为他是没有做过事情啊，或是说。他突然跟你讲说，我有点想要去尼泊尔，然后登到喜马拉雅基基地峰啊！你有那个钱，然就给他去，你知道吗？就是回来会变成一个新的人，是吧？对，就是你就可以坐享其成。所以其实不孕证这个东西吼，哈，哎，不孕证的性大概是这样。那因为我们时间要分配嘛，我们讲一下产后的心，要不要？哦，产
0: 后我可以分享我的故事啊。<笑>因为李小花医师、李伯尼医师其实就是我的医师。那我生完两胎以后呢，我就开始有点漏尿，不会不好意思跟大家讲，所以有一天我就跑去找他。嗯、那我跟他怎么认识的？是因为之前呢，我曾经想要呃，因为我的门诊太多人会跟女医师说他们自己性爱方面的问题。那小花是跟我一样，我们在当妇产科医师的时候，其实很少女生，很少女医师。所以那个时候我就想，我要去国外学这个如何做阴道的重建啊，或者是如何做阴道私密的紧实。所以我就在欧洲呢听了一个这个 lecture 一个演讲，结果就是小花是在台上演讲。那个时候我不知道她也是台湾人，她下台我就去搭讪她，我就说：“哎、欸，你是这个中国人还是台湾人？”她就说：“哦，台湾人啊。”给你我死你！那领几杯。后来呢，这个 seminar 变得很累，因为白天其实外国医生上课蛮认真。外国医生早上六点开始吃早餐，开始听课，然后晚上呢，我们就去这个 local 的夜店玩。所以我觉得我那几天真的过得很精彩。后来呢，我回国就遇到这个我自己有点漏尿问题，我就去找小花医师。那当然，他就把我下面稍微修修补补以后，天哪、啊！我就不小心怀孕了，就我那个时候其实工作蛮忙碌的，那我有做试管婴儿，因为我自己生不出来，那我已经取好卵了嘛，胚胎也已经动起来，但是呢，我在等待植入的时候，因<笑>因为被小花医师缝补了下半身，其实我们平常还是有性生活的，只是我真的不会怀孕，不然就是流产，但是莫名其妙的，其实你那时候做的，嗯、我因为
1: 做的是雷射电波跟几点注射。但我只是要漏尿哎，我咖喱豆，谢你，好朋友就是要这样子啊，<笑>对不对？真送啊，现的其实，我现在在这里我講，我先讲哦，以以免我忘记。其实我们蛮多客户也大概都是四十多岁，他们都觉得自己不会生小孩了，他们蛮常做完肌颈跟维维就是电波之后怀孕，这 case 很多。然后真的，我就见证者啊啊，我们其实。其实我们也有点苦恼，因为他疗程就没有办法结束，然后
0: 然后,然然后,<笑>然
1: 后我,我助理就会说：“<笑>老板，那个谁谁谁，他还剩两次，他怀孕,了怀孕了，他剩两次要怀孕。”我说：“哈，四十二了，怎么会这样？不是剩三个？”<笑>他说：“没有啊，那、啊、就你给他做完拘谨，然后两个月，他就给他怀孕。”有我先生吓到跑去结扎、欸，哎，<笑>然后<笑>我要跟大家谈一下为什么这个东西。其实他对受孕是有帮助的，嗯、所以有我其实有建议，好的性爱是,不是，我有建议几个，就是不孕症医师就是说他的 case 里面如果碰到就是不孕症，然后他们性爱的品质没有很好的，其实女生可以做这一部分治疗，是因为我们雷射跟电波其实它是进阴道里面起细胞讯号，它除了让胶原变紧致之外，其实我们最靠让最依赖的就是说，哎、呃，你做完雷射或电波之后，第一步走。是它会让你的阴道的胶原比较紧致，然后再来就是它会让第三步骤就是大概四到六周或六到八周的时候，它会起细胞的讯号。细胞讯号是什么呢？它会起细胞修复的讯号，所以你身体的干细胞会到该处开始进行 rejuvenation， 那个叫什么？太水术了、欸，抗老化，<笑>好，那让它那个组织更新，好。所以其实有一个很，我早年做镭射有一个很特别的现象，就是客人做完拘紧之后，突然跟我说：“医师，很谢谢你，我做完拘紧之后，我竟然不会经痛了，而且我的经血变得很漂亮。”我说：“哦，不要归功于我，因为我们哦，<笑>在研究上是没有说这样。可是越来越多人跟我讲之后，我开始去思考这个可能性，就是说我们治疗虽然是阴道，可是其实在子宫颈跟……子宫的下段，它其实是有受到这个镭射细胞讯号的影响，所以它的回春讯号是有到这个部分的。所以你那边的话，基本上它的血管会增生，神经会变得更好。然后第三点是，像局点注射或电波的治疗，它会让女孩子的快感比较明显，比较容易感受到快感。那快感跟高潮在受孕里面占什么的角色？这个很重要，对，这真的很重要，这很重要。嗯、我要跟大家谈的就是说。通常，比方说射精进去的话，很多人都会说：“哦，我要生小孩，赶快倒立哦，不能动，你不要咬我<笑>哦，射了之后就不要咬我，我躺好，然后倒立啊，然后什么，然后还有翻过来的哈、哦。其实这都没有用，为什么？因为我记得这个不是我的妇产科知识，是有一次有一个 Discovery 的。”影片我到现在还记得，<笑>它是你高潮的时候，其实女孩子的子宫颈会伸长，然后你的精液是在那个子宫后穹窿那边积住，好，好就像一滩水，然后那个子宫颈的它会伸长像，像象鼻子到那个水池去，很快速的吸，会收缩、嗯，嘿，然后吸进去之后，你如果女孩子有高潮，你就有很高量的催产素，然后你的子宫就会收缩，就这样。这样收缩，它就像一个虹吸效应，那个像鼻子就会一直吸，它就把很大量的精液吸上去，吸的比较大力。哎、欸，对了，然后就会跑到输卵管去，因为输卵管就是很细的管子嘛，所以更更进一步的虹吸效应，它就很容易受孕。这集我们有给 k a t i e 听，为什么 k a t i e 都是高潮才生小孩，<笑>对不对？对，對但但是有也有很多人说，哦，有一天喝醉酒，然后随便搓一搓，那一天也生了。好<笑>、哦，哎、啊，有人就说。因为我跟我老婆已经半年没做了，突然有一天哈鬼就有哈鬼就有这种戏剧性的事情，就是我讲的德军的诱导性牌哦，嘿、oh. hey, 啊，他突突突然哦，好刺激哦，终于来了，这个哈、哦、很有意思，这就,就是说我我记得前几年我住在德州，然后德州的食物哈、哦、很多那个 c h 啊很肥的东西，我看 local 德州人他们在吃都不会胖，然后我有一天想说、嗯、他们都。有都不会胖，我照这样吃吃看，哦，肥死。<笑>然后所以呢，如果你的身体它会它会 compromise， 就是说，你家常常有那些东西经过的时候，它就不会觉得很稀奇。我觉得是这样。可是你要久久没有性爱，然后你突然哈鬼的时候，那个讯号太强了，菲洛蒙讯号、催产素讯号都很强，所以诱导性排卵发生的几率就更高。哦，所以反而不能够太规律的性爱，对不对？其实我们之前在治疗不孕症，我自我希望他们不要要不规律，而且我跟他讲说，我是这样建议哦，你跟打完打完那个破卵针哦，你三十六小时。但但这个这个这个专业让青卫去讲，不行
0: 啦，你太不懂。现在的人工作压力太大了，他们都会说，你就给我几个时间就好、嗯，因
1: 为很累。我、哦、我问你一件事啊，那那问题是出在哪里？为什么会觉得打炮累？就是打炮没有嗨啊，对啊，你打炮没有嗨就是做苦工啊，<笑>对不对？所以我觉得。什么事情都要回归初衷跟本有、哦，好哲学对，对不对？如果黑熊这本身好，本身我们回归初衷，我就是喜欢他，我看到他我就受不了，我就是要黑熊，那我黑熊就是会很开。你回归这个初衷的时候，但其实有一部分的不
0: 孕症个案，他们之前都没有性生活，也相安无事，其实相处的非常好。那他们现在是遇到压力，大部分就长辈嘛。所以他们才必须要 regularly 做功课
1: 哦。来，那我们就要回到一个初中。我有本书嘛，我不太相信一男一女性生活如果不太好的时候，他们可以相处的很好。不能是 soulmate 吗？灵<笑>魂伴侣？柏
0: 拉图恋爱这样。<笑>那我
1: 真的觉得哈，清辉，我们要开一集专门讲贝佐斯这件事。<笑>好，我知道今天的节
0: 目真的不够大家问问题。<笑>那最后呢，我们邀请大家继续订阅关注“闺蜜听你说 ”Podcast， 也欢迎到各大平台收听。还有我的二条线闺蜜陈金慧医师粉丝专业，还有你的
1: 那个李伯宁医师的秘密花园，对
0: ，也可以上他的秘密花园问问题。<笑>啊、还有 YouTube 频道“闺蜜听你说”<笑>。那大家有想要听到李伯宁医师来开示的话呢？继续上我的粉丝专业传简讯给我，或是透过闺蜜树洞。她同时也是这个星座界性爱的国师哦。<笑><笑>
1: <笑>我现在有个名称，我怎么不知道？
0: 对，十二星座的性爱他都有研究。未来我们还是不定期邀请有过这个参与生殖疗程的名人经验分享，还有专业的心理师、咨商师。你今天是不专业的啦。<笑>你今天是临床田野调查，临<笑>床田野调
1: 查，对我这样被指责不专业，我这样说实话也错，你就知道为什么男生都不敢说实话、
0: 哦。<笑>对，展开一系列不孕治疗的心理陪伴分享，还有女性议题的心理陪伴，那下次见喽，大家拜拜，
1: 拜拜。